1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazz Rádióban Mihálovics Andrással. Kántor
2: Andrével, és Kántor Andrével, és kántor Andrével. Köszönöm Na, szépen, a kösz, hogy a Igen, mert nem adtál mikrofonba hangot.
1: 0 30 20 itt lehet nekünk Whatsappon, Viberen, SMS-ben üzenni, a Messenger alkalmazással pedig lehet küldeni üzenetet, amit mindenki lát, mármint úgy értem, hogy az előzőeket csak András látja, most mert ő kezeli azt a, az. Gépet. Én viszont a Messenger üzeneteket is látom, ahol érkeznek különféle szóviccek direkt neked címezve. András, milyen a barátságtalan kinézetű biztonság eszköz? Riasztó. Úgyhogy ezt köszönjük szépen. Illetve most a technikai szobából átjött az egyik kollega és elmondta, hogy nem tudom miért vannak kiakadva az ellenzékiek az erdőtörvényen. Most már lehet büntetlenül pofákat vágni. Úgyhogy András, Innen innen szép nyerni, hajrá, a hajkukkal egyenesen előre. Most megnézzük, hogy a közlekedésben hogy állunk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
2: Legalább olyan rosszul, mint szó tekintetében, mert három balesetről is be tudunk számolni. Sajnos az egyik a 11-es főút bevezető szakaszán történt. A Hadriánus utca előtt torlódás alakult ki az m 0 kezdődően, de a hegyen úton befelé is van baleset, sérült gépjárműveket kell kerülgetni befelé a Sánc utca után a busz sávban, illetve baleset történt a Nagykörösi úton kifelé. Emiatt kell fennakadásra készülni a Szent Lőrinci útnál, csak egy szűk sáv járható felé.
0: Az ember kösse meg a kezét, csak így eresztheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli. No,
2: hát itt a nyár azt gondolhatnunk, hogy minden fiatal élvezi, hogy nincs suli, kipéheni magát meg, meg minden, de hát, hogy mennyire van mentális állapotban jó helyzet az ifjúsággal kapcsolatban, ezt Berecki Enikövel fogjuk megbeszélni, méghozzá annak kapcsán, hogy az ENSZ közgyűlés 1999-ben augusztus 12-ét a Fiatalok Világnapjává nevezte ki, és Berecki Enikő pedig ifjúság és generációs szakért, akivel fogunk erről beszélni. Jó reggelt kívánunk, Jó reggelt, szervusz! Jó szervusz!
3: Jó reggelt,
2: sziasztok! No, hát lehet, hogy ilyenkor kevesebbet gondolkoznak a szülők és gondviselők azon, hogy mi lehet a gyermekünk fejében, mert hogy úgyis nyár van, vakáció, ilyenkor nincs probléma, gondolhatnánk, de ez így van egyáltalán?
3: Hát kutatások alátámasztják egybenhangzóan, hogy a fiatalok nincsenek túl jó mentális állapotban. Ö, mindenfelől érkeznek olyan hírek, hogy ö, van, hogy nagyon ö, ö, fiataloknál is már megjelentek olyan ö, betegségtípusok, fíjes betegségtípusok, vagy olyan problémák, amik néhány évvel ezelőtt csak jóval idősebbeknél léptek fel, illetve a Vadaskert gyermekpszichiátriai központból is jöttek olyan adatok, amely szerint például a koronavírus alatt tehetházasak lett, voltak, de én úgy tudom, hogy a nyári szünetben is ez a trend folytatódik. Ö, és rengeteg olyan ö, hír jut mai fiatalokhoz, ö, a, főként a közösségi oldalakon keresztül, akár valós, akár álhír formájában, ami, ami könnyebben szorongóbbá teszi őket, mint mondjuk például a mi nemzedékünket.
2: Egyébként ez miből fakad, hogy szoronganak? Mondjuk van egy konfliktus helyzet a világban, és ők annak a minden ágát, bogát nem értik, mert nem érthetik koruknál és, és világlátottságuknál fogva, és ebből hamis következtetéseket vonnak le? Vagy, vagy hogy kell ezt elképzelni, hogy mi megy végbe a fejekbe ilyenkor?
3: Jó kérdés, igen. Hát egyrészt az történik, hogy a felnőtt kapujában nyitottabbá válunk, ők is nyitottabbá válnak a saját problémáikon, saját életükön túl látni, és a globális kérdések miatt is elkezdenek aggódni, és többet gondolkodik a saját jövőjéről is, Um, és arról, hogy mennyit fog változni a világ akár az elkövetkezendő évek során. Uh-huh. Uh, viszont hogyha ezek az aggodalmak uh, tartósak, és már az élethelyzetét is, uh, életvezetését is befolyásolja, akkor uh, az uh, akár szorongássá is Na most. Hát csak az. Vagy ha olyan dolgok miatt aggódik, ami, ami miatt úgy érzi, hogy nincsen kontrollja. Igen. Szóval nem most akar... Hát ez
1: a felnőtteknél is megvan, de nyilván most a fiatalokról beszélünk, és itt a COVID-ot említetted. De én most és a pandémiát. Egy, de én egy másikat is
2: mondanék. Például mondjad, emiatt, András. hogy, hogy energiárrobbanás van, meg bizonytalanság, és tényleg nem tudják mondjuk adott esetben a szülők, hogy mennyit fognak adózni, és a, a, a lecsökkent jövedelmükből pontosan mennyit kell, majd mindenféle fizettem, kiadásra igen. kiadni, ez okozhat egy bizonytalanságot. A szülők beszélhetnek erről ugye napok óta, hogy most akkor katázzak, ne katázzak, 70 000 forint lesz, vagy 90 ezer a gázszámla, és ezeket gondolom hallják a gyerekek. Például ez is így átszűr, emlik, hogy egy egészen mostani példát hozzunk?
3: teljesen, teljesen ö, ö, valós, amit mond a érinti őket természetesen. Különösen még a kisebb gyerekeket is, akik ö, lehet, hogy a ö, szavak ö, teljes tartalmával nincsenek tisztában, de azért az érzelmi csápjaikkal rögtön le tapogatják, hogy valami komoly problémáról van szó, ami a szülőt teszi szorongóvá. Ö, tehát ö, Ez nagyon fontos, hogy átveszik a mi hangulatunkat is. Emiatt fontos, hogy a szülő benne ragad ebben, vagy például tud mutatni abban, hogy ebben a helyzetben nem adja át magát a letörtségnek, a kilátástalanságnak, hanem próbál próbák konstruktívan valamilyen uh-huh. megoldást
1: Aha. keresni. A- Tehát a szülő, ö- hogyha jó mentális állapotban van, akkor, akkor át tudja ezt a nyugalmat, ezt a, ezt a biztonságot, ezzel is biztonságot tud adni.
3: Igen, vagy legalábbis egyfajta mintát, mert az mondjuk nem kellett agadni, hogy... Ö- hogy ö-
2: aggódunk, hiszen bizonytalanság van, igen.
3: Igen, ö- ö- viszont az nagyon jó, hogyha látja, hogy ö- Ilyen helyzetben a szülő merre lép, ezzel egy jó mintát tud adni, neki példát tud mutatni abban, hogyha ő ilyen helyzetbe kerül, akkor, akkor mi lehet a megoldás mert a túlféltés, a túlzottóvás sem ö, vezet előre. Ö, tehát, hogyha minden információtól szeretnénk megkímélni őket, meg ezt nem is lehet már, ugye a közösségi média világában szocializálódott generációnál, viszont a, a példákkal nagyon sokat lehet nekik segíteni.
2: Uh-huh. Mi a helyzet? Eh, akkor hogy lehet ezt a kérdést megoldani? El kell kapni a kamasz grubancát és azt mondani, hogy na kislányom, akkor beszélgessünk kicsit a tajvani háborúról? <gül>
3: <gül> hát ez igen, ez nagyon egyszerű megoldás, de sajnos azt lehet látni, hogy nagyon kevés beszélgetés van a családban, és hiányzik a fiataloknak az, hogy beszélgessenek a szüleikkel. A Rejtélyezzé Generáció című a közben készítettem 713 és 25 év közötti fiatallal egy online kérdőjévet. Ez nem reprezentatív, de azért mégis sokat mond és euh, arra is rákérdeztem, hogy a családban a generációk közötti kapcsolatot mi segíteni, és hát meglepő módon az első helyen az őszinte beszélgetések euh, végzett, euh, ami azt mutatja, hogy keveset beszélgetünk nagyon a családokon. E, Vekerdi tanár úr mondta egyszer, hogy két percet is, ebben már benne van a logisztika is, és e, ha két percet beszélgetünk, akkor biztos, hogy nem tudunk eljutni mondjuk a, a szorongásnak a gyökeréig. Tehát az mindenképpen nagyon segít, nagy segítséget nyújtana a fiataloknak, ha szülők elérhetőbbek lennének számukra. És azt, amikor beszélgettünk, az azzal kezdjük, hogy jaj, már megint mit kötyüzöl.
1: Uh-huh. Hát jó, csak ugye igen, pont csak ebből, jössz ebből jössz a konfliktus. De, mert de ebből kötyüzik. nehéz őket kivál, kiszedni.
2: Tehát hiába szeretném én ezt, uh, ha, ha nézi a képernyőt, és uh-huh, jó, majd mindjárt, Nincs jó. kedvem, Nincs kedvem. Nézek igen. valamit. Ugye, hogy a gyakorló pukák tapasztalata enikő, hogy átjön az éteren keresztül?
3: <gül> Én is bevallom, hogy gyakorló anyukkal vagyok, nekem is van három gyerek is kettőzé generációs, tehát csak a kutatásokból tanulmányozom őket, úgyhogy teljesen igazal tudok adni nektek. Nagyon, nagyon nehéz a mai szülőknek, nem is szeretném egyáltalán hibáztatni őket, rendkívül felgyorsult a szülőknek is az életmódja, nagyon nehéz helytálni, és nekünk is vigyázni a saját mentális egészségünkre. Pluszban semmilyen kitaposott út nincs előttünk, hogy hogyan kezeljük a digitális szülői felelősségvállalást, pedig ezt is kellene, hogy a fiatalok ö, jó ö, állapotban legyenek. Tehát ez, erre nagyon nagy szükségük van. Azért említett kutatásomban 90 százalék fölött azt nyilatkozták, hogy nagyon nagy szükség lenne erről is beszélgetni, főleg mielőtt kezükbe kapják ezeket az eszközöket. És azt lehet látni, hogyha nem azzal indítunk, hogy talán megint Euh, mérkütyüzöl, hanem eltereljük valamerre felé a figyelmét, euh, akár bevonjuk egy közös euh, tevékenységbe elmegyünk sétálni, vagy, euh, vagy együtt elkészítjük az vagy vacsorát, akkor, euh, akkor lehet, hogy euh, könnyebben megnyílik. Lehet, hogy nem is magáról fog beszélni először, hanem mondjuk a barátairól, a társairól, de ha látja, hogy mi euh, nem ítélkezően, fordulunk uh, felé, hanem segítő szándékkal, akkor, akkor elkezd uh-huh. beszélni arról, hogy ő, ő, mi, őket, őt mi foglalkoztatja. Igen. De erre időt kell szánnunk. Na most,
2: a következés sokkal nehezebb kérdés az az, hogy a beszülemlő tartalmakkal mit csináljunk. Mondok egy egész uh, példát, egy egész egyszerű példát, uh, mikor felhívott az én lányom, és azt mondta, hogy apa, ide fognak jönni az oroszok? Mikor ugye megtámadták Ukrajnát. Igen. És kérdeztem tőle, hogy de ezt honnan veszed? Hát ezzel van tele a TikTok. Na, gondoltam, egyet felmegyek a TikTokra. És olyan szintű, egybites, végiggondolatlan, ö, egészen a dolgokat nagyon-nagyon leegyszerűsítő ö, álhír, fake news, minden ömlik belőle pont ebben a témában, hogy én nagyon-nagyon meglepődtem.
1: Szegény Enik, most bedobtad a b ez lehet, hogy nem az ő szakterületed. De, azért.
2: Hát de, de valamit, tehát, hogy, hogy ha ez hát, ömlik egyik oldalon, kell, akkor, akkor én lehet, hogy hátrányba kerülök azáltal, hogy én ezt mindet megcáfolni, nem tudom, mert nem is tudom, hogy mi az, amit ő komolyan vesz, mi az, amit nem vesz komolyan ebből az egészből, mert hogy ráümlik három ilyen há- 30 másodperces videó, abból ő szintetizál egy mondatot, és én azt lehet, hogy rosszul fogom megválaszolni. Tehát legyünk Igen. fel mi is a TikTokon, és nézzük meg, hogy ö, lesz-e atomháború Tajvan kapcsán a világban?
3: Ez ö, 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 nem lenne rossz, de szerintem nehéz megvalósítani a mi generációknak. Hogy
2: igen, mert bazira a idegesít, a... én tudom, igen.
3: De egyszer-egyszer mondjuk érdemes lehet felmenni, hogy egyáltalán lássuk, hogy ott milyen típusú videók vannak fenn. Ez mindenképpen hasznos lehet, de nem kell ezt feltétlenül megtenni ahhoz, hogy hogy valamennyire hozzá tudjunk szólni ezekhez. Nagy kihívás az egész fiatal generációnak az, hogy az iskolában nem készítik fel őket még arra, hogy mit tudnak kezdeni ezzel. Ezért nagy részt a szülőre hárul az, hogy elmagyarázza nekik, hogy az információkat ezért kritikusan kell kezelni. és arról is sem árt szótejteni, hogy hogyan működik a média világa. Mennyire erőteljesen jelen van a manipuláció. A light vadászat, például, a hírek is, hogy épülnek fel, hogy F-alakzatban még az írott hírek is, hogy egy kattintásvadász cím alatta egy apró magyarázat, majd ilyen cím jönnek, csak hogy le tudjuk fényképezni, az agyunk alá se olvassuk, de előképpen, megdöbbenjünk, és arról is fontos beszélni, hogy a félelem is ö, egy erős figyelemfelkeltő erővel tudhatni a médiában, és nagyon gyakran alkalmazzák a félelemkeltő híreket, de nem azért, hogy nekünk jó legyen, meg nekik fiataloknak, meg pláne jó legyen, hanem azért ö, a gazdasági okóból, hogy ö, többen mm-hmm. olvassák el. Ö, ezek, ezekről már lehet beszélgetni Kis kamaszokkal is az ő nyelvüknek megfelelően, az ő életkori sajátottságaiknak megfelelően, de de érdemes később is, mert én azt tapasztalom, hogy fiatalokkal foglalkozom, hogy még 20 évesek sincsenek tisztában azzal, hogy hogy működik a média világa, minek nem nem szabad bedőlni, és mennyire a diában uh-huh. is a sző pénztárcájukra vadásznak, az ő figyelmükre vadásznak, e, hogyha ezzel tisztában vannak, azért azt látom, hogy. Elindul egy szemléletváltás, és kritikusabban kezelik ezeket a híreket. Én emlékszem, hogy pont amikor kitölt a háború, akkor a TikTokon elkezdett megjelenni egy Valeris nevű ukrán lány, aki rendkívül népszerű volt, több millióan követték, és tudósított arról is, hogy menedékházba húzódnak meg, aztán egy ilyen nagyon kalandos életutat mutatott be a menekülés közben egy jó módú családnak a sarja ő, és a végén már Milánóban a tévében kötött ki, annyian követték őt. Ez is egy narratíva volt. Ilyenekről is érdemes beszélni, de ez nem a teljes képet adja meg, ugyanúgy, ahogy a elborzasztó fake
1: news sem. Hát én úgy érzem, hogy a beszélgetés az alapja mindennek, és biztos, hogy nehéz, mert nem mindig van kedve az ifjúságnak beszélgetni, nem mindig van rá. Ideje, mást szeretnének csinálni. Egyébként is egyre cikibbek a szülők, meg velük mutatkozni, meg beszélgetni, de hogy közben igénylik. Úgyhogy valahogy át kell, át kell törni, meg kell törni ezt a jeget, és erőltetni kell a dolgot szülőként, és tényleg őszintén leülni és beszélgetni. És hát felnőttként kezelni a már tínédzsereket, mert, mert különben nem fognak komolyan venni.
3: Igen, mindenképpen nyitottan kell hozzájuk fordulni, nagyon erős a generációs feszültség bumerezéssel biztos hallottátok. Há, hogyne,
2: persze. Hát persze. Mi nem hallottuk volna, van, rendszeresen le lebumereznek. Hogy nem, nem vagyunk
1: bumerek, ezt ugye nehéz Jaj, elmagyarázni, de, de de hát mindegy, most már mindenki bumer, aki, akire rá lehet húzni, úgyhogy ez már egy ilyen, egy ilyen tágabb fogalom lett az eredeti jelentésnél. Igen, nagyon nagy. Igen,
3: ez meg tovább generálja a a feszültséget ugyanis erre válaszul visszacsattan úgy az idősebbeknek a kommunikációja, jó, hát te meg ki vagy te meg egy gémer, vagy egy dumer, vagy egy, egy mi haszna kütyűzőképenjől ez, ez sem segít, hanem tényleg mindenképpen nagyon fontos az, hogy, hogy legyenek tartalmas tevékenységek, közös tevékenységek, amiből a bizalmat is lehet építeni, mert ha történik valami baj, akár az interneten, akár egy ilyen dezinformáció, vagy, vagy, vagy a hírek miatt sorongás indul a fiatalban, vagy, vagy komolyabb problémák akár, akkor, akkor azért tud kihez fordulni, mert azt is látszik, hogy elég erősen kortárs domináciájú ez a generáció, viszont a kortársak túl nem tud valós segítséget kapni, nagyon sok esetben, amikor szüksége lenne rá, de ha tudja, hogy mi nem ítéljük őt el, bízhat bennünk, érdeklődünk iránta, akkor hatékonyan tudunk segíteni, akkor is, hogyha valami baj történik. De ehhez tényleg nagyon sok időt kell szállni rájuk, tehát az idő is értékes, de ők is nagyon értékesek számunkra. Ez jó mondat. Igen, volt, szerintem ezt Aztán
2: Semmiképp ne úgy viselkedjünk, hogy Tajvanban háború úristen, most nagyon elkezdtem szorongani, írja szerintem félig viccesen a hallgató, mert ha nem vesszük komolyan ezeket a dolgokat, bármilyen hülyeség miatt szorong is az a fiatal, ez, pont ezt kell feloldani. Tehát nincs, nem szabad. Janítom, azt fogja mondani, Enikő, hogy, hogy nincs olyan, hogy, hogy hülyeség, amiről beszél a gyerek. Bármilyen hajmeresztőnek tűnik is.
3: Igen, igen, ahogy, ahogy, és hogyha főleg, hogyha negligáljuk, hogy jaj, nincs is semmi pont, nem fog ide elérni hozzá. Mi mert... bajod
2: lehet neked, kisfiam? Az az egy igen. dolgod van, hogy iskolába járjál. Egyébként mindent megteremtünk apáddal. Igen. Minek szorongasz? Milyen jó példák, azonnal. nem?
1: Mijálovics András kiválóan el tudja játszani. Szerintem egy pedagógiai csoportnak egy nagyon jó kelléke lehetne az András. El-
3: elhívunk András majd, hogy jó. feljössz.
1: Én
2: nagyon örülök Az is a baj, menjen. hogy a spártai nevelésnek ma már nem nagyon van divatja, úgyhogy nem biztos, hogy totál közönség siker lenne.
3: De de dráma pedagógiai foglalkozom, ja, biztos nem először ez én, én, én támogatom. Mit ne csináljunk?
1: Mit ne csináljunk? Na, no, az jó, oh, azt vállalom. Szívemből szólták, köszönöm szépen. Edi, nem, ezt a beszélgetéssel bagatalizáljuk el, nagyon jó volt a divatos szóval élve a tékevé az utolsó mondat, úgyhogy köszönjük szépen um, ezeket, és akkor figyeljünk a fiatalságra, és hát magunkra leginkább.
3: Így van. Köszönöm szépen, hogy összegetettem Köszönjük,
1: köszönjük. Szia! Berecki Enikővel beszélgettünk, ifjúsági és generációs szakértő ő, mint ahogy említette, írt egy könyvet az é generációról úgyhogy ezt lehet keresni az interneten. Meg hát őt is gondolom, és akkor további infókat lehet még erről megtanulni, vagy megtudni, hogy ez ifjúsággal hogyan érdemes egyáltalán szóba állni, beszélgetni, meg miről.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Mai aranyköpésünkkel Ervin Schrödinger előtt tisztelgünk, aki nobel díjas osztrák fizikus volt. Vagy nem volt?
2: Mm, volt. Úgy, volt de nem tudom vagy, vagy értünk-e ez a kérdés vagy nem értünk vagy, vagy bárhol mondta, el között a kettő között lehetünk.
1: az a helyzet, hogy ez az aranyköpés szuperpozícióban van és nem tudjuk eldönteni a lényeg a lényeg, hogy így hangzik ha végül is nem tudjuk mindenkinek elmondani, mit tettünk a munkánk nem érte el célját akkor mi? és én ezt mi? hányszor éreztem Minus, az egyetemi
2: van ülve Uh, hallgatva az entrópia kifejezést például, például. vagy ezeket, hogy igen, igen. nagyon kemény volt. Úgyhogy, de hát ez nem a tanárok, vagy ez igen, a Schrödinger a tanárokat kritizálta? Szerintem de nem. szerintem a rádiós műsorvezetőket is kritizálta, hiszen ha nem tudjuk elmondani, hogy mit tettünk, a munkánk nem érje el a célját.
1: Igen, igen, Erre, amit most mondtál az entropiáról, arra az jutott eszembe, hogy közismereti tantárgyként felvettem egy téridőontológia kurzust, és az volt a baj, hogy vagy én nem voltam ott, vagy a tanár nem volt ott, vagy semmelyikünk nem volt ott, és alig tudtam így bejárni. Tehát így aztán nem tudtam megtanulni normálisan, hogy mi ez a
0: téridőontológia. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni, arany. Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. Az okos morzsák támogatója a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere.
1: Egy vállalkozás életében komoly kihívást jelent a szintlépés. Pár százmilliós bevételig, 15-20 munkavállalóig viszonylag sokan gyorsan eljutnak. A nehézségek akkor jelentkeznek, amikor a növekedéshez már nem elég az, hogy a tulajdonos egy személyben vezeti a céget. Amikor már akkora a cég létszáma, ügyfélállománya, a megrendelések száma, hogy nem tud mindenkivel és mindennel ő foglalkozni.
0: Az Okos Morzsák támogatója a Surgeon ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó. A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember, és kezdődés Kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog épp testben. Miálovics András, aki utálja a szoviceket, azt írta
1: ide erre a beszélgetésre, hogy erős, hogy füles golyóval. Hát már figyelj, András, én nem tudom, ki az, aki füles golyónak hívja a kettlebee Én. Ezt megkérdezem és Gyulától, a Magyar Kettlebee Szövetség alelnökétől. Jó reggelt kívánunk. Ez enged, így van? Fülesgolyónak becézi? A Becézitek, a nem,
2: nem becézít senki. Én csak megpróbáltam az e felé nem nyitott és nem affinis embereknek beazonosítani, hogy, hogy mi az az, az, az szó? idegen szó, ami itt, ami, okay. amit a kettlebeltak.
1: Rendben gyúl, akkor első kérdés. Mennyien ismerik vajon ezt a, ezt a sporteszközt? Mi a tapasztalat?
4: Nagyon sokan ismerik, nagyon sokan használják a preventív vicségi a rehabilitációig, a versenysportig, illetve gyakorlatilag szinte minden olimpiai sporták kiegészítő eszközként is használja, úgyhogy ez nagyon elterjedt, nagyon népszerű és a népszerűsége töretlen, tehát egyre és többen és többen, és a versénysportról is így egyre többen és többen
1: csatlakoznak. Mert ugye az van ugye a nemzetközileg elfogadott definícióban, hogy állóképességi súlyemelés. Ugye ez a neve?
4: Igen, gyakorlatilag nagyon nagy szerepe jut az állóképességnek, míg a súlyemelő a adott hatalmas súlyokat egyszer jutatja két kézzel a feje fölé itt uh, gyakorlatilag 10 vagy 30 vagy akár 1 órán keresztül folyamatos uh, munkára van készítve a versenyző és ehhez bizony felfokozott egy nagyon komoly álló képesség szükségeltetik
2: m- ezt, ezt hogy kell elképzelni egy ilyen versenyt milyen, milyen számok vannak hogy ki tud egy perc alatt többet uh, többször kinyomni vagy, vagy hogy, hogy kell elképzelni
4: nem, a kettlevel, mint versenysport úgy értelmezhető, itt vannak különböző versenyszámokat. Attól hogy milyen verseny. Klasszikus versenynek lehet nevezni mondjuk 10 perces versenyszámot, akár egy golyóval vagy akár dupla golyóval. Jellemzően az egy golyós versenyszámnál egyszer lehet 10 perc alatt kezdet váltani. A dupla golyónál meg ugye 10 percig folyamatosan dolgozik, hanélkül, hogy a súlyt letenni szakítás hosszú ciklus illetve lökés versenyszámok ezek a klasszikus versenyszámok a kettővel versenysportban illetve most már vannak öt tusa öt különböző gyakorlatnak meghatározott időtartamű végrehajtása meghatározott idejű pihenőidővel de gyakorlatilag arról van szó, hogy meghatározott időtartam alatt, aki abba a versenyszámba, az adott versenyszámba a többi ismétlés tudja szabályosan végrehajtani, az lesz a kategóriájának a győztese.
2: A belebotlunk abba is, hogy a terminológiánál maradjunk, hogy van, aki kettlebell hívja, van, aki gömbsúlynak hívja, van, aki gírjának, ez ugyanaz az eszköz, ami, ami most kettlebelnek hívunk, vagy... Vagy ezek ez különböző az az stílusok, különnek. különböző iskolák?
4: A ketlebel mindig füles golyó, annak a mérete különböző.
2: Aha.
4: Tehát a, a minél nagyobb a súly, annál nagyobb a golyó. Ez a ketlebel. A gírja, ez az orosz neve, kírjánál azonos méretű golyók azonos súlyponttal, de nyilvánvalóan különböző súlyokkal. Ezért érthető úgy, hogy 8 kg mondjuk a 48 8 ig csak mondtam két számot, ugyanaz a méretű golyó, uh-huh. csak a súlya különböző. Uh-huh. Míg a ketlebelnél ez változik, a mérete a súlytól függően nő, illetve csökken.
1: Azt, hogy hogyha zajlik ez a verseny, és hogy mit kell csinálni annak, aki ketülbe versenyző, azt most hallottuk. Engem az érdekel igazán, hogy mennyire jó kiegészítő erőnléti vagy vagy erőnövelő gyakorlatok lehetnek ezek más sportolók számára, vagy akár otthoni edzéshez.
4: Ez egy káprázatos erőálló képesség növelő eszköz amit bármelyik másik sportág kiegészítő edzésein, erőfejlesztésre, állóképesség növelése, fogás erő és sorolhatnám, hogy mi mindenre jó használ. Tehát, hogy, hogy nagyon széles körben elterjedt, akár a, a home fitness, az otthoni fitness is, de hagyj tegyek hozzá itt egy nagyon lényeges különbséget, hogy otthon, aki mondjuk most kedvet kap a Kettlebellhez itt és most ennek a riportnak a kapcsán, azt javaslom mindenkinek, hogy ne YouTube-ról, ne az internetről tanulja meg az adott alaptechnikákat, vagy a különböző mozgásformákat, mert ahhoz, hogy ez valóban elérje a hatását, a célját, a szerepét, ahhoz egy szakértő, egy keze szükséges, mert bár jók a Youtube videók, de azokra a finomságokra nem ideják fel a figyelmet, ami fontos, és
1: ennél fogva sok a Ezt akartam kérdezni, hogy arra tippeltem, hogy mindenféle emelésnél, ahol hajlítani kell a gerincet és úgy emelni, ezeknél, ezeknél nagyon fontos odafigyelni, mert önben akár sérvis lehet belőle, vagy olyan meghúzódás, ami, amit utána akár hónapokig tart kiheverni.
4: De egy szakértő edző keze alatt, aki ö, ismeri a, a kettlepelt, a mozgásformákat, fel tudja mérni a mozgáspincákat. Egyáltalán, hogy hol tart a válbizomzott a terhelhetőségben. Ezt ö, jó szemmel és érzékkel meg tudja állapítani, és annak megfelelően tervezi a mozgást. Nyilvánvaló először. Még mielőtt bárki nulláról belefogna, meg kell erősíteni a vázizmokat, nagyon fontos a kórizmokat, a stabilizációért felelős meg kell erősíteni, és akkor még nem fogtuk alap alaptartásokat, alapgyakorlatokkal kell kezdeni, amikor még nem lengasúly, hanem kvázi statikusabb erőkifejtést hajtunk végre, a hozzárendezdégzéseket meg kell tanulni, és akkor még mindig csak az alapdolgoknál tartunk. Tehát ez egy folyamat, ugyanúgy, mint bármilyen mozgástanulásnak ennek is vannak stációi fázisai, amit kell tartani ahhoz, hogy a mozgás, a mozgástanulás, az eszköz, az eszköznek eléri a célját. Tehát ezt átlépni, kihagyni nem érdemes senkinek, nem javaslom, hogy ezt átlépje el, hogy ez annyira egyértelmű, hogy ezt úgyis tudom, ezeket gyakorolni kell, és akkor csináljuk jól, akkor csinálja bárki jól, hogy ezt egy szakértőedző keze alatt gyakorolja. <kül> eldöntve azt, hogy neki mire van szüksége. Nyilvánvaló, hogy az adott embernek vannak ö, akár preventív fitségi céljai, akár túl van egy műtéten és a rehabilitációhoz használja ö, a kettlebelt, amire szintén ö, remekül alkalmas, vagy mit mondjuk egy judo versenyző, akinek az állóképességét képességét az erélyt fejleszti a kettlebellel. Tehát, hogy ö, számos esetben, de minden esetben mindenkinek azt javaslom, hogy ezzel kezzel kezdje el a mozgás tanulását, az eszközzel való ismerkedést.
2: Kinek mindenkinek javaslod? Ezt, ha nem is a csecsem őtől, mert ő talán nem bírja el a, ezt a súlyt, de kortól és nemtől függően lehet ezt csinálni, vagy ez egy kortalan sporteszköz?
4: Ö, gyakorlatilag nem kortalan, mert hogy nyilván kisgyereknek nem adunk a kezébe súlyzót, mert tanulja meg a mozgás örömét, ö, tanulja meg a saját súlyát szabályosan használni, erősítsük meg őt a saját súlya segítségével, és majd, hogyha az életpani anatómiai helyzete ö, lehetővé teszi, ö, majd akkor kezdjük el pici súlyjal, a terhelést, de egyébként ö, kortalanul javaslom, tehát hogy, hogy például az én fiam ö, évek óta most 15 éves a fiam, évek óta versenyzik a kett nyilván fel lett építve, nyilván az alapokról kezdtük, nyilván megerősítettük a vázizmát, de most ö, egy élversenyzőről beszélünk, aki ö, kiválóan használja a súlyt, és most már szinte felnőtt súlyokat használva ö, nyeri a versenyeket. Tehát, hogy én magam fiatal már nem vagyok, de még mindig versenyzem a kettlevel sportban, 56 évesen, és semmi bajom tőle. De fontos, hogy step-by step építsük föl, lépésről, lépésre. Megalapozott alapok nagyon kellenek hozzá, nagyon kellenek a mozgás mintákat meg kell nézni, illetve nézetni hogy uh, hol kell beavatkozni, hol kell korrekciót alkalmazni, hol kell mondjuk uh, számos esetben találkozunk arra, hogy mondjuk egy szabályos gugolást meg kell tanítani, és akkor nem súlyról beszélünk, hanem egészszerűen csak arról, hogy google le és állj fel. Mert vannak emberek, akiknek uh, nem tanították meg ezt korábban, és uh, mondjuk egy legúgolás, fölállás is fejlesztendő Igen. terület, mert nem tudja szabályosan végrehajtani. Igen. És ha súlyjal a kézben nem tud lendesen legugolni, fölállni, akkor hogy várható-e a súly, súly nélkül? Súly
2: nélkül, nélkül igen, le... akkor utána akkor... hogy jön a súlyjal, igen. igen. Uh, az a, a kérdés, hát hogy ez az elő... A pálma, igen, nem ez, ez, ez pont erre nem igaz. De egyébként ez a felkészülés, ez elég úgy, hogy én mondjuk a, fölállok a irodába, és azt mondom, hogy na... Akkor mozgok valamit, és lemegyek egy ilyen edzésre. Mert most már gyakorlatilag minden fitnessteremben van ilyen edzés lehetőség, és akkor ott el fogják nekem ezt mondani, hogy hogy kell jól csinálni?
4: Válasz, kell választani a jelenlévő edzők között egy olyan, egy olyan szakértő edzőt, aki lehetőség szerint rendelkezik megfelelő képzettséggel, és jól oktatja, és esetleg meg kell nézni a referenciáit mikor, hogy kinek oktatta, mennyi ideje foglalkozik az eszközzel, de hogyha fölel az irodából és van egy konditerembe és ott választ egy edzőt, akivel együtt dolgozik, akkor ez kivitelezhető, mint tudom, egy héten két-három alkalommal foglalkozik egy-másfél órát ezzel az eszközzel, nagyon látványos eredményeket fog elérni viszonylag rövid idő alatt.
2: Uh-huh. Na és most beszéljünk arról, ami azért igazán elgondolkodtató, meg, meg egy komoly szakmai siker, hogy ebből már világbajnokság is van. Ráadásul ez Magyarországon kerül majd megrendezésre. Hogy állunk ebben a sportágban mi magyarok, és hogy, hogy ide került a világbajnokság, mikor, hol lesz ez?
4: Hát nagyon nagy siker a, a, a számunkra, hogy a Ketlebel Sportági Szövetség, a Magyar Ketlebel Sportági Szövetség elnyerte a 2023-as világbajnokság rendezési jogát. Ez 2023-ban, júniusban kerül megrendezésre Székesfehérváron. Kiváló körülmények között tervezzük ezt a versenyt megcsinálni. A szövetséget komolyan veszi a világszövetség, mert hogy elhivatott emberek dolgoznak nem eztélokért. Kiváló eredményeket tud magáinak mondani a Ketleber Sportági Szövetség. Ez azt jelenti például, hogy nem oly régen volt Portugáliában a világbajnokság, 5 arany, 6 ezüst és 2 bronzére jött haza a magyar válogatott. Azért az azt gondolom, hogy 11 versenyzőből értük el ezt a fantasztikus sikert, és ez a 11 versenyző ezzel a sikerrel 9. lett a nemzetek pontversenyébe, amit 2023-ban természetesen ide-haza túl akarunk szárnyalni. Nem titkolt célunk az, hogy a nemzetek pontversenyében az első hatba szeretnénk végezni, és nem 11 versenyzővel akarunk fölállni, hanem jóval több el. Ö, komoly sportdiplomácia sikernek, könyvelem, könyveikkel, illetve minden sportot szeret az ember, hogy Magyarországra tudtuk hozni a Ketlebel világbajnokságot. Ö, egy nagy létszámú magyar válogatottnak surpolhatunk reményeink szerint 2023. júniusában székesfehérváron.
2: Hogy áll a szervezés?
4: Rengeteg munka, nagyon sok munka, nagyon sok tennivaló, tesszük a dolgunkat, lépésről lépésre haladunk, azt gondolom, hogy jól állunk a szervezésben, mondhatjuk azt, hogy hol még rengeteg időnk van, de úgy gondolom, hogyha minden napot, minden hetet és hónapot kimaxolunk, Mint szövetség, mint a segítők, mint a támogatók, abban az esetben pont elég lesz az idő arra, hogy egy parális világbajnokságot rendezünk.
2: Hát Jó, hát akkor ehhez, ehhez drukkolunk, meg a sporták további fejlődéséhez. Megpróbáltunk egy kicsit kedvet csinálni, mert tényleg lasz
1: dolog ez. Én próbáltam, Endrete. Én is próbáltam, és nem mentem tovább benne, de nagyon jónak tartanám, hogy én erőn fokozzon. Úgyhogy majd, majd megkeressek egy szak edzőt ebben az ügyben.
4: Mindenképpen egy szakértő edzőnek a közleműködése szerintem indokolt akár a Kettlebell Sportági Szövetség közül is tudnék javasolni edzőket arra nézve, hogy, hogy a fítségi célokat kielégítsa végezzenek közös munkát.
1: Oké. Okay. Köszönjük szépen az információkat, sok sikert a vb
4: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, további szép napot kívánok.
1: Ilyes Gyulával beszélgettünk a Magyar Kettlebell Szövetség alelnökével, magáról a sportágról. Fülesgulyó, gírja, kettlebell, gömsúly, ezek a
0: nevek vannak állóképesség súlyemelés a definíciója. Épp testben! A millás reggeli mozgás kultúra a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
1: András, történelmi jellegű információ érkezett hozzád. Nagyon fontos, mert te szereted a történelmet, hogy 8. Henrik udvarában nagy volt a fejetlenség. Küldi az egyik kedves hallgató. Illetve szoktad azt mondani, hogy a proféta szóljon belőled, ez, ez is az egyik mondásod, erre érkezett, ha van profécia, akkor van kontrafécia is? Úgyhogy ezt, ezen létszés gondolkodj el. Illetve Judit e, hallgatónk küldött neked egy rajzot, amin lerajzolta, hogy mi az entrópia. Úgyhogy azt kéri tőlem, hogy mutassam meg neked, hogy megértsed, hogy pontosan mi az entrópia, ezt, ő ezt lerajzolta. Úgyhogy ezt meg fogom neked mutatni a alatt. Aztán jön Ács Gábor, és arról fogunk beszélgetni utazási rovatunkban, hogy, hát mi történt, kérem szépen? 8 budapesti útvonalát bezárja a Ryanair, ez lett az eredménye az idézőjel kinyitve, idióta, idézőjel bezárva adónak. Úgyhogy itt tartunk most, innen, innen szép nyerni. Hajrá, Ryanair!
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgas!